0: Este es el podcast Kit de Supervivencia. Un paquete de vivencias y herramientas básicas preparado para ti. Quédate con Joana y Lorelei.
1: ¿Qué tal, supervivientes? ¿Cómo están hoy? Hoy tenemos la segunda parte con nuestra invitada de la semana pasada, Lorelei Victoria Rivera. En el episodio de hoy hablaremos de las carreras técnicas. O cortas.
0: La profesión técnica es aquella basada en habilidades de conocimiento práctico, permiten que los estudiantes sean autosuficientes en el desarrollo de sus habilidades técnicas en áreas específicas. Cuando yo me fui de México hace 10 años, eh, tenía la falsa creencia, porque realmente por repetición, la escuché muchas veces, que todo mundo debería tener acceso a la universidad. Y fue algo con lo que crecí y lo tenía interiorizado. Pero cuando salí de México me di cuenta que era una falsa creencia, que realmente si todo mundo va a la universidad, entonces tendríamos a toda la gente con títulos universitarios para realizar todo tipo de actividades. Con el paso del tiempo fui descubriendo, ya había escuchado obviamente de las carreras técnicas en mi país, en México, pero con el paso del tiempo fui entendiendo más cómo, cómo funcionan las carreras técnicas y cuál es su importancia dentro de la sociedad. Eh, Joana, ¿tú tienes conocimiento de cómo funcionan las carreras de menor duración en Polonia?
1: Sí, pues um, en Polonia es, es esto es un poco curioso porque mm, la educación... Um, superior, ¿no? Entonces es universitaria, es gratuita, entonces al final sí que un poco es así, que la mayoría, de, oh, la mayoría, no sé, mmm, una de gran la aspiración, parte de las ¿no? De los... Sí, y la, la aspiración, sí, o sea, es así que tenemos que ir todos a la universidad, porque realmente los que no van, no hacen los cinco años, pues sí significa que van a tener que, pues, hacer. O sea, no hacer carrera, pero luego mm, hacer oficios, ¿no? Estos uh-huh. trabajos de, de más oficio. Y aquí una cosa que acabo de decir, que me estoy dando cuenta también, es que la universidad significa trabajo, ¿no? Y creo que esta es también falsa creencia, porque al final no es así. Ahora, al final yo creo que las universidades, por lo que veo, eh, no consiguen aguantar el paso de cambio a... De, de todas las competencias que se necesita para hacer un trabajo. Y yo creo que durante la pandemia mmm, se ha marcado un poco también la desconexión de la educación y los trabajos, ¿no? Antes era así que se estudiaba y se, y, y se hacía la misma carrera, ¿no? Digamos, o, o era muy común que la gente lo busque, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo esto es como... Es, no es así porque muchos trabajos ahora mismo van a ser relacionados con tecnología y yo creo que muchos sistemas educativos formales no al final todavía no están no, no están al corriente totalmente no están como... actualizadas sí, uh-huh. sí 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 entonces eh, sí eh, en Polonia la educación es gratuita pero eh, sí tenemos también las carreras de tres años pero digamos que la expectativa es que todos hagamos eh, cinco años ¿no? sí exacto que la misma situación de México y
0: hace rato lo hablaba con mi esposo y que también en España se tiene esa, esa mentalidad, a diferencia de otros países nórdicos que le dan mucho mayor peso y mayor importancia a lo que es una carrera corta porque realmente, como decíamos, no podemos meter a todos los universitarios en todos los trabajos. Entonces, mamá, <ríe> cuéntanos de las instituciones que ofrecen en México carreras técnicas o cortas. Y después hablaremos de, de ejemplos de carreras técnicas.
2: Claro. Aquí en nuestro país, en México, como en la República Mexicana, tenemos nosotros una gran gama de las que, te, de las que nos presenta el Politécnico. Eh, aquí se llama Educación Media Superior. En el caso del Politécnico, son centros de educación, centro de educación científicos y tecnológicos. En el caso de la CEP, eh, les voy a decir cómo se llaman, CETI, CEBATI, CEBETIS que son de diferentes carreras, son desde agropecuarias, eh, de ciencias de, la, de técnicas de la educación, eh, desarrollo para infra, infraestructuras en los sectores de producción, eh, la cuestión de salud, en la misma cuestión de educación, y no son, ser, no son terminales, esa es la gran ventaja de ser una carrera técnica o corta, como podría decirse, por ser de los tres años, y en el caso de la UNAM, que es el bachillerato, es una prepa o bachillerato, pero es como la preparación a una licenciatura. En el caso del Politécnico y la CEP que te ofrece, o escuelas eh, particulares, pero nada más que van encaminadas a, a una formación más propia, a una determinada empresa, dijéramos, a, a ah. determinada rama. Sí. Pero nosotros sí tenemos, incluso algunas de ellas tienen la posibilidad de beca Fuera del extranjero, bueno, al extranjero. En el extranjero. En el extranjero, para poder continuar. Y la gran ventaja es que al no ser terminal, el joven puede trabajar y ya beneficiarse para poder hacer la licenciatura, o la misma empresa donde va a ingresar al trabajo le puede otorgar una beca o media beca. Es una ventaja. Entonces, lo que antes se veía carrera corta como como algo no...
0: No, no se le daba mucha importancia. No se
2: le daba la importancia que realmente sí la tiene, porque uh-huh. a fin de cuentas son planes de estudio formales, son planes de estudio que te completan ese currículum formal que deben tener. O sea, no son escuelas patito, como anteriormente, mucho, hace muchos años en México se decía, son de la Academia Vázquez, o se decía academia por decir, hay cualquier escuelita, ¿no? Sí, sí. Tienen una formación, y entonces en México sí se le ha dado esta... esta intención para que el joven si varias veces quiera intentar entrar a la UNAM o al Politécnico para hacer una licenciatura y no lo logra, entonces tendrá que ver qué otras opciones hay y de hecho también tienen beca les dan les dan una beca
0: Sí, no se cierran, no se cierran sí, sí. todas las puertas por no haber accedido a la universidad pública es, Aquí yo creo que la importancia es darnos cuenta que hay una certificación Va encaminada hacia la empresa, hacia el sector
2: salud, eh, hacia el sec- en el sector salud es una eh, grande gama muy amplia, porque son desde laboratoristas, eh, gente que está especializada en rayos X, en topografía, en topografía. O sea, es natura, la, es campo.
0: Sí, entonces la importancia, al, eh, lo que quería decir es que deben de tener unos sueldos mejor pagados, de tal forma que tampoco se les dé menosprecie, porque no uh-huh. el tener un título universitario es que no te va a dar un sueldo no te va a dar un sueldo alto. Es, es una falsa creencia que, que existe y que no es verdad, porque realmente cuando ya. tú te incorporas a, una, a un entorno laboral, te pueden pedir tu título, pero al final a ti te van a pagar por la responsabilidad, uh-huh. no exactamente por el título con el que tú vengas, que claro que es muy importante, pero la responsabilidad de, de lo que tú estás... Llevando, ¿no? El área que tú estés llevando.
2: Sí, lo lo podemos ver ahora con lo de la pandemia, por ejemplo, en el sector salud o en otros países también. ¿Qué sucede, por ejemplo, eh, que se necesita gente especializada? enfermeros, enfermeras, laboratoristas, gente que está trabajando con lo de las vacunas. O sea, es un sector muy amplio uh-huh. y, y los doctores, o sea, los, ya dijéramos los que tienen la licenciatura o especialidades en medicina, están saturados y es un campo ahorita en el momento, yo creo que a nivel mundial, saturado con esto de la investigación para las vacunas. Entonces, yo creo que de de menospreciar una carrera técnica, yo creo que al contrario, más bien habría que ver realmente cuando el joven elige qué voy a estudiar, tiene que estar muy bien eh, informado sobre en qué es hábil, qué competencias puede adquirir, qué habilidades va a desarrollar. Y aquí en México, por ejemplo, en la secundaria, en la secundaria hay una materia que se llama orientación vocacional y se les aplica a los jóvenes, una, a los adolescentes, una prueba, un test, para ver en qué es más hábil, en qué área, y para, dijéramos, ayudarle un poquito a la inclinación que va a tener. Y no necesariamente decir, me voy a ir a la universidad, porque nosotros somos como una pirámide. Ingresan 100, un ejemplo, ingresan 100 y ¿cuántos van a terminar? Estamos hablando de que la pirámide va haciéndose... Sí, sí se va 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 acortando. ¿Y qué sucede en un momento dado si el joven ya va encaminado con un interés de acuerdo a sus habilidades que puede desarrollar, sus capacidades que, que también tiene, y no va a ser un joven que va a llegar a una licenciatura en el séptimo semestre y va a decir: Ay, no me gustó, no quiero terminar. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos semestres que ya cursó? Inicio otra carrera y no, tampoco me gustó, voy a cambiar. Entonces hasta la tercera le va a atinar. O sea, por el... ya le quitó el lugar a alguien también. Si es una entonces hay un desperdicio de dinero, un desperdicio de, 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 facultades, de recursos. De recursos en todos los aspectos. Y entonces también esto genera que el dinero que se está aplicando no se aplique bien, ¿no? O sea, no necesariamente el título profesional te va a dar el éxito, no. Sí.
1: Estamos muy de acuerdo. Exactamente, de acuerdo. Eh, Lorelei ¿crees que a veces los jóvenes no aprovechan oportunidades como, por ejemplo, el intercambio?
2: Eh, yo creo que sí las han desaprovechado mucho. Nuestros jóvenes, yo creo que aquí en México, a veces no se enteran bien de las posibilidades que hay de obtener beca en el extranjero. Uh-huh. Hay muchas posibilidades. Realmente México tiene muchos nexos con otros países para lograr becas, hacer intercambios y los jóvenes a veces se limitan por punto uno el idioma. Punto dos, a veces los recursos económicos, uh-huh. porque les da miedo. El, bueno, el, el tercero yo diría el temor, el temor a irte y dejar a la familia, porque somos unas, en México somos la familia muy apapachadora, digamos, yeah. muy consentidora, no te Sobre vayas, protectora. No, no nos dejes, somos protectores. Y yo creo que eso es algo que tampoco permite al joven futuro profesionista que desarrolle todas las habilidades y capacidades que tiene. Uh-huh. Entonces decimos, no, no te vayas, por favor, no te vayas, y casi los agarramos de los pies, ¿no? O sea, y bueno,
1: a, y que veces,
2: a veces sucede que eh, no los dejamos que busquen otro horizonte, y realmente las becas son unas oportunidades muy grandes. En nuestro caso, la Secretaría de Educación Pública incluso también beca a los maestros a partir de, bueno, hace tres, cuatro años, se llaman becas de movilidad para docentes y estudiantes. Entonces los maestros nosotros también podemos irnos a los estados, puede ser en los estados de la república o puede ser al extranjero. Pero también a veces aquí en nuestro caso como docente el límite y es la edad, ese es el factor número uno. El otro límite luego es el idioma, pero yo creo que el idioma también lo podremos ir resolviendo, menos mm-hmm. problema que la edad. Entonces, nuestros jóvenes lo que tienen que hacer es informarse. El, el manejo de la tecnología precisamente para eso debe ser con cierta inclinación a tu futuro. Entonces, lo que habría que hacer es al joven darle, darle el interés. Yo, por ejemplo, con algunos de mis alumnos a principio de los semestres, ustedes siempre hablan de libros. Yo les podría decir que yo para cada campo tengo un distinto libro. Eh, yo me voy desde el poema del mío CITS, hasta lo último de Harry Potter, por decir. O sea, es un, un campo muy grande. Pero últimamente he hablado mucho con ellos de este libro, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Uh-huh. A mí en lo personal me, me, me brinda y la oportunidad para que ellos eh, se, eh, se habitúen a la lectura. Eh, un docente debe ampliar, o sea, debe tener un campo muy extenso no ser limitado. Entonces, eh, a veces los chicos les da miedo desprenderse, pero cuando tú les impulsas, cuando tú les generas ese gusto por conocer tu país, por conocer, darle impulso a tu país, eh, que te conozcan en otros lugares, ellos se animan. A veces lo logras como un granito de arena, pero cuando ya vas viendo que las nuevas generaciones lo están haciendo, da mucho gusto. Y lo mismo sucede con lo, los maestros en todos los niveles, pero aquí es donde tú ves el fruto, del esfuerzo, del trabajo. Y ellos en algunos casos, eh, lo que uno tiene que hacer es quitarles ese temor a hacerlo. Uh-huh. O sea, que no se limiten. Nada más que a veces sí la, nuestra sociedad es más arropadora, ¿no? Dijéramos.
0: Sí, también estaría bien que las autoridades eh, toda esta información a lo mejor se las pusieran en un, formo, en un formato más digerible, por pensarlo así, porque eh, aquí en Europa el tema de, de los intercambios es muy popular entre muy universidades y todos todos van, vienen, se mueven. Y me imagino que en parte es porque las universidades o las escuelas lo promueven, son muy conocidos y es, es muy fácil tener acceso a ellos, entonces... Sí. También yo creo que las autoridades ayudan en este aspecto a los estudiantes. Joana, ¿tú te fuiste de intercambio en, en la
1: universidad? Yo me fui de intercambio, pero también porque, eh, pues, una, lo, lo sabía que lo iba a hacer desde muy joven. Lo había recibido. Desde muy joven. Eh, pero por otro lado, eh, sí, o sea, te lo tenías que preparar, digamos, para tener notas, tener ya ciertos créditos, textos de, de, de horas de, de estudio y tal, hechos, ¿no? Para ir y saber que, bueno, este, este, semestre, no, este semestre a lo mejor no iba a ser el más, digamos, productivo del mundo, ¿no? Pero a nivel, digamos, muy de, muy de currículum, de, de los estudios. Sin embargo, el mundo que te abre, ¿no? Y la perspectiva que te cambia y, bueno aprendes tantas cosas sobre sí, yo creo que es súper importante. Eso sí, lo tuvimos que nosotros lo tuvimos que preparar un poquito porque era... Eh, también teníamos que tener ciertas notas en, uh-huh. en la de negocios ciertas notas, entonces si no tenías ciertas notas, cosas tal, no, si no cumplías con los requerimientos no era posible. Pero había tantos diferentes programas que la escuela tenía que, o sea, tarde o temprano cada uno de nosotros iba y si no iba era porque no quería, no, 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 porque no había, ya ya se cubrió el cupo de, de, de los, uh-huh. sí. eh, de las plazas, ¿no? Así que yo, yo me fui a Portugal, el primer mes aprendíamos el idioma solo, Tal cual era posible porque es portugués y no es uh, finlandés, o uh-huh. sí. así que era era posible. Y eh, no, y era la verdad que sí, me abrió los ojos otra vez. Maduraste, <risa> eh, seguro, sí.
2: sí. Y, es, y esto yo creo que viene desde casa también, porque ustedes lo mencionaron en la una de sus temáticas de los siete objetivos de la ONU. Si ustedes los leen y los recuerdan, entre lo deseable y lo posible, lo mismo la UNESCO, ¿qué sucede? Son organismos internacionales que ven por la educación a nivel mundial. Entonces, eh, precisamente, ¿cómo va a ser el desarrollo de un país si está limitado, si está cerrado? Al contrario, tiene que haber la apertura. En el caso de la universidad aquí en México, también las becas que ofrece son inmensas, entonces en todos los niveles educativos también aquí en nuestro uh-huh. país nada más que a veces por cuestión económica por ejemplo, nosotros tenemos un convenio con España y por la cuestión económica se tuvo que cortar un poquito en lugar de los seis meses que eran de beca se hizo a tres, bueno hace dos años que no se hace por la cuestión económica pero anteriormente, y se tiene que volver a, a luchar por esa, ese tipo de becas, ese de, becas de movilidad claro. que necesitamos para nuestros jóvenes, uh-huh. porque eso también les hace bueno, o sea, les abre el panorama por
0: Abre completamente sí. Y que de otros países vayan a México también para que conozcan Así cómo, es. cómo es la educación. Aquí el punto al que queremos llegar es que no es únicamente el título universitario superior, sino hay muchos aspectos extra como certificaciones que, se, que tú puedes hacer por tu cuenta, estar actualizando constantemente. Entonces, para la gente que tiene una, una carrera corta, pues puede seguir actualizándose en diferentes aspectos de la industria en la que se va a desarrollar. El punto con todo el tema de los intercambios que también queríamos tocar es el idioma. Aquí tenemos un claro ejemplo. Tenemos a Joana que habla más de dos idiomas, habla varios idiomas, y, y para mí es importante que joana nos cuente cómo le ha abierto puertas el hablar tantos idiomas, además de su currículum y de cómo ella trabaja, etcétera, el idioma ha sido una herramienta uh-huh. que ha sido de muchísima ayuda. Uh-huh. ¿Tú, ¿Tú cómo
1: lo ves, Johanna? Um, yo idiomas? creo que una, una de las cosas que, que, que yo tuve desde, desde muy joven era porque es Simplemente como me apuntaron a clases privadas de inglés, no teníamos inglés en, en la escuela, bueno, idioma en la escuela hasta mis 12 años. Entonces, como yo iba desde los 7 a clases privadas, pues más o menos a los 12, pues tranquilamente me, me defendía, ¿no? O sea, a nivel de conversación. Entonces... Eh, Recuerdo que a los 12, a los 13, a los 15, cuando íbamos de intercambios al, al extranjero, eh, luego, sí, otra vez, eh, eh, por ejemplo, a, a mis 15 estuve en, en Israel solo porque de, desde mi clase en la escuela ya secundaria hablaba inglés, ¿no? Entonces, como hablaba inglés, me dijeron, oye, ¿por qué no, ¿por qué no aplicas y por qué no te, no te vas a Israel? ¿no? Entonces, wow. era un intercambio tremendo. O sea, era todo, o sea, visitábamos muchísimo, pero sí, me, definitivamente me abrieron puertas a, a nivel Desde de... Desde muy jovencita. Sí, 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 sí. Um, y luego y a, a, en la universidad, por ejemplo, yo creo que... Ya estábamos como todos más o menos hablando por lo menos uno o dos idiomas porque era el requerimiento también hablar dos idiomas para entrar. Y sí, definitivamente te, te lo hace súper fácil, ¿no? Al final es, es la comodidad de decir, bueno, pues... Voy y, y más o menos, o sea, sé que me defenderé en muchos casos, ¿no? A lo mejor habrá países en los que no, ¿sí? ¿Vale? Bien. Pero, pero sí abre. Yo creo que una de las cosas que me gustan más, sin embargo, es que el idioma te hace como, te hace el vínculo a nivel de cultura y a nivel de relación interpersonal. Es, es el vínculo súper rápido. Porque me pasa muchísimo con el español que si hablo a alguien en español y es, es el idioma nativo de esa persona, cambia la conversación, cambia simplemente... Es más natural. Sí, es más natural y, y, y pasa muchísimo cuando la gente habla su idioma, es, o sea, se expresa con todos los matices, dice, sí. perdón, dice lo, que, lo que quiere realmente y no lo que le permite el idioma el otro idioma que no es el suyo no sí no sé si me ha explicado porque no, sí, es, no sí, el español sí. no es el mío no sí sí muy
0: bien porque aquí el punto es es eso, que que si una persona se encuentra eh, o quiere aplicar a un puesto de, de trabajo, por ejemplo, y tenemos a una persona con título universitario que no tiene un segundo idioma y también a esta persona, a este, perdón, a este puesto quiere aplicar, o una persona con una carrera corta y el dominio de un segundo idioma, uh-huh. entonces va a tener mucho más oportunidades la persona que habla el idioma con la carrera corta, uh-huh. porque si además ya se ha estado actualizando, entra posiblemente en igualdad de, de condiciones entonces uh-huh. no no debe ser una limitante para todos aquellos que no lograron entrar a un a, en, dentro del cupo de una universidad pública eh, no debe ser una limitante el decir también puedo, bueno, no debe ser la limitante porque también hay opciones dentro de las carreras uh-huh. cortas. Algo que quería mencionar es que durante mi embarazo, algo a lo que, algo que a mi mamá le sorprendió muchísimo fue que durante los nueve meses, casi diez, nos atendieron parteras o matronas. Realmente no vimos a un ginecólogo, sino hasta el momento de la cesárea. Bueno, un poco durante la etapa en que se iba, se iba íbamos a ver si iba a ser natural o no. Ahí sí vimos médicos, pero realmente durante el tiempo previo casi no hubo, bueno, no hubo contactos como tal y esto fue algo que a mi mamá le sorprendió muchísimo. Y en, en muchos países de Europa así funcionan las, las matronas, son las que se hacen cargo de las mujeres que están embarazadas Eh, y suele ser por vía pública
2: Sí, en en el caso de nosotros aquí en México eh, la cuestión de lo de las parteras o las midwives que ya dijéramos que acá no son las que atienden en los partos es lo curioso Eh, y a mí me llamaba la atención porque pues las complicaciones del nacimiento de un bebé no sabes en qué situaciones se van a dar aún y cuando en el hospital creo que no faltaba ni una cinta adhesiva estaba todo todo, todo. A mí eso también me, me gustó muchísimo. Pero, por ejemplo, acá en México, pues la, la persona que va a tener a su bebé rápido al hospital, rápido, entra a quirófano y a lo mejor le hacen la sedare. Y acá en el caso de, de allá de Londres, ¿qué pasó? Esperar, esperar a que se diera, se diera natural y... Y la verdad, es muy distinto, y tú ves al doctor y dices, bueno, no es el doctor, es la midwife. Entonces son situaciones, y esto no quiere decir que la experiencia, aquí es donde va, de, 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 podemos decir, que la experiencia, a veces sí te da el título, el título práctico. A lo mejor el título profesional te lo tendría que dar, que te lo certifique una institución, ¿sí? Pero de hecho, el conocimiento como tal, como persona tú lo adquieres, En una universidad, en un politécnico, en una escuela pequeña, no tan grande, carrera corta, carrera larga, a fin de cuentas, el título no te dé el éxito, vamos. O sea, es lo que yo creo que también los jóvenes, desde que van a iniciar, porque hay ocasiones en que para ellos es muy frustrante, o para el individuo, no tener el título de una universidad. O sea, como que no valiera tu carrera corta, larga, pero a fin de cuentas el éxito
0: lo vas a adquirir. Lo importante es mencionar que todo el sistema, en el caso del nacimiento de mi hijo, todo el sistema está hecho para que en el momento que que las parteras necesiten al doctor, el doctor va a entrar inmediatamente. Ellas se hacen cargo de todo, pero el sistema funciona muy bien y se complementan los unos a a los otros. O sea, ellas no están solas. Por lo tanto, la mujer nunca está nunca está en un riesgo por no estar con un médico. Si ellas detectan algo, van a llamar al médico y va a venir inmediatamente. Si ellas no detectan nada, entonces todo va a seguir... A fluir. Va a fluir solo. El título profesional en sí mismo no te dará el éxito únicamente, te tienes que estar actualizando constantemente, aprender un segundo idioma. Y si tú estudiaste una carrera corta y después tienes ganas de continuar con una carrera profesional, pues también eh, continuar, continuar con, con la carrera o un posgrado o un doctorado. O sea, que no te limite simplemente porque en ese momento no pudiste entrar a la, a la universidad.
2: Uh-huh. Las limitaciones se las del individuo. Y algo que ustedes mencionaron, lo de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa y eso poniéndolo en práctica es como te ayuda a desarrollar y generar el potencial que tienes tú mismo. Con eso
1: yo cerraría. Amén. <risa> Lorele Victoria, muchísimas gracias por haber estado con nosotras hoy. Nos encanta tenerle en, en, en estos dos episodios y nos encanta que, que nos escuche y que, y que sepa nuestros episodios tan de memoria. Muchas gracias. Pero al
2: contrario, les agradezco muchísimo, queridas hijas,
0: que están lejos, muy lejos, pero están cerca de mi corazón. Mamá, gracias por estar aquí. Supervivientes, si te gusta nuestro podcast, por favor, compártelo. Y si nos quieres proponer algún tema, déjanos un mensaje en nuestras redes sociales. Bye, bye. 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 Seguimos la próxima semana con otro tema. Sigue a Kit de Supervivencia en Instagram, en arroba kitdesupervivencia.jl